0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania wykładu profesor Sylwii Kołtan pod tytułem Szczepienia przeciwko starym i nowym chorobom zakaźnym, który odbył się 25 października 2021 roku podczas trzeciego Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas konferencji Zdrowie Polaków 2021. Jest to niezwykle ważna konferencja, której celem jest znalezienie sposobów na to, aby zachować zdrowie nie tylko jednostek, ale całych populacji, w tym konkretnym przypadku populacji Polaków. Moim zadaniem jest powiedzenie Państwu, jakie znaczenie mają szczepienia w zapobieganiu starym i nowym chorobom zakaźnym. Choroby zakaźne towarzyszą ludzkości od zarania W przeszłości poprzez mniejszą mobilność ludzi wolniej szerzyły się, ale i tak ostatecznie pochłaniały miliony ofiar Ludzie byli bardzo bezradni wobec zakażeń Taki średniowieczny paradygmat mówił uciekać wcześnie, daleko i na długo I jak Państwo się domyślacie, był to bardzo nieskuteczny sposób walki z chorobami zakaźnymi Obecnie większa mobilność ludzi powoduje, że w bardzo szybkim czasie epidemie szerzą się na cały świat, czyli masą, przyjmują charakter pandemii. Lepiej radzimy sobie zarazami, gdyż jesteśmy lepiej wyposażeni. Mamy zorganizowany system opieki medycznej, mamy leki, choć nie tak skuteczne, jakbyśmy chcieli. Mamy przede wszystkim szczepionki. I z medycznego punktu widzenia dzieje ludzkości można podzielić na czas przed i po po wynalezieniu szczepień ochronnych. Przed erą szczepień ochronnych choroby zakaźne były przyczyną masowych zgonów dzieci, osób dorosłych albo też były przyczyną kalectwa. Obecnie nie mam żadnej wątpliwości, że świat ze szczepieniami jest lepszy, jest bezpieczniejszy. Dzieci są chronione bardzo skutecznie, a dzięki dzieciom chronieni są również ich dziadkowie. Zresztą szczepienia dorosłych również są niezwykłym, ważnym elementem profilaktyki chorób zakaźnych chciałabym parę słów poświęcić historii szczepionek. Szczepionki jakie pierwsze bardzo prymitywne stosowano już w XVI wieku w Chinach, ale tak naprawdę za ojca współczesnej wakcynologii czy też nawet immunologii uważa się Edwarda Jennera, który wprowadził jako pierwszy naukowiec szczepionkę i szczepienie przeciwko ospie prawdziwej. Ta historia kończy się się w XXI wieku, właśnie teraz, kiedy żyjemy w erze szczepionek i szczepień przeciwko COVID-19. Szczepionka odkryta przez Edwarda Jennera jest najbardziej spektakularną szczepionką na świecie i osiągnęła najbardziej spektakularny sukces. Dzięki szczepieniu przeciwko ospie prawdziwej w 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że Ziemia jest wolna od ospy prawdziwej. Efektem ubocznym odkrycia Genera były narodziny ruchów antyszczepionkowych. Tak, proszę Państwa, to nie jest wcale odkrycie późniejsze, to nie jest pomysł późniejszy. Wraz z pierwszymi szczepieniami podawanymi przez Edwarda Genera pojawiły się różne absurdalne opinie na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą szczepienia. Dzisiaj również z takimi opiniami musimy się zmierzyć. A teraz wracamy do współczesnej wakcynologii. Chciałabym, żebyśmy sobie wszyscy bardzo dobrze uświadomili, że początkiem każdej szczepionki, zarówno tej historycznej, jak i supernowoczesnej, jest identyfikacja drobnoustroju wywołującego chorobę. I w stosunku do niektórych drobnoustrojów, odkrytych już bardzo dawno, do chwili obecnej nie udało się odkryć skutecznych szczepionek, to są takie, gdzie ten czas jest bardzo krótki. I tutaj przykład Jest COVID-19, gdzie szczepionka odkryta, drobnoustrój odkryty w 2019 roku, a gotowa szczepionka koniec 2020 roku. Każda współczesna szczepionka musi przejść wszystkie etapy, od koncepcji po rejestrację. Muszą się odbyć badania przedkliniczne, badania pierwszej, drugiej i trzeciej fazy, a przy spieszeniu mogą ulec jedynie czynności administracyjne. Na tym slajdzie chciałam Państwu pokazać, że współcześnie dysponujemy szczepionkami, które są opracowane według starych technologii, takich bardzo tradycyjnych. Mamy szczepionki, które wykorzystują już nowoczesne technologie i mamy szczepionki, które są oparte na technologiach nowej generacji, czyli już są technologicznie bardzo zaawansowane. I wszystkie te szczepionki, niezależnie od od tego, czy były wyprodukowane według tradycyjnych technologii, czy według nowych technologii, są bardzo skuteczne i bardzo bezpieczne. Jeżeli podzielilibyśmy sobie szczepienia na tradycyjne, czyli opracowane według tych starych technologii i te bardzo nowoczesne, to możemy sobie powiedzieć, że tradycyjna wakcynologia polega na podaniu gotowego antygenu, a zadaniem osoby zaszczepionej jest odpowiedź immunologiczna. Natomiast nowoczesna wakcynologia polega na podaniu informacji genetycznej o antygenie, a zadaniem osoby zaszczepionej, jest produkcja obcego antygenu i również odpowiedź immunologiczna. Historycznie skuteczność szczepień oceniano wyłącznie klinicznie, czyli oceniano, czy osoba zaszczepiona zachorowała, a jeśli zachorowała, to czy przeszła chorobę łagodniej. Współcześnie wiemy, że jest bardzo wiele elementów decydujących o skuteczności szczepień w odniesieniu do populacji jednostki. Znamy rodzaj odpowiedzi immunologicznej, znamy różnorodność tej odpowiedzi u poszczególnych osób zmienność patogenów, bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe i geograficzne i bezpieczeństwo szczepionek. Szczepionki tradycyjne, jakie wciąż są używane, to są szczepionki atenuowane, czyli żywe atenuowane. To jest przykładowo szczepionka przeciwko gruźlicy do szczepionka przeciwko polio. Mamy inaktywowane, czyli zabite szczepionki. To jest na przykład pełnomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, czy inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowi polio. Mamy szczepionki podjednostkowe, które zawierają fragmenty oczyszczone drobnoustrojów, np. przeciwko hemofilus influenzae typ B czy przeciwko pneumokokom. Mamy również szczepionki typu Split, gdzie wirus ulega rozkawałkowaniu, i tym elementom, które chcemy podać, jako taka domieszka znajdują się rozfragmentowane elementy genomu wirusa. Mamy też szczepionki, w których są toksoidy użyte, czyli inaktywowane toksyny. i Tutaj klasycznym przykładem jest szczepionka przeciwko tężcowi, czy też szczepionka przeciwko błonicy. Przykładem tradycyjnej szczepionki przeciwko starej chorobie, jaką jest polio, była żywa szczepionka przeciwko tej chorobie. Dzięki jej zastosowaniu uporaliśmy się z drugim i trzecim typem wirusa, natomiast typ pierwszy w 2020 roku był odnotowany tylko w dwóch krajach na świecie. Skuteczność żywej szczepionki przeciwko polio spowodowała, że w 2016 roku można było wycofać w Polsce szczepionkę żywą, bardzo reaktogenną, a wprowadzić do wszystkich punktów czasowych szczepionkę inaktywowaną, również skuteczną, a jednak pozbawioną tych działań ubocznych. Do tradycyjnych szczepionek zaliczamy również szczepienie przeciwko WZWB. To jest przykład szczepionki rekombinowanej. Zobaczcie Państwo, wprowadzenie obowiązkowych szczepień było niemalże równoznaczne z bardzo istotnym spadkiem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Podobnie sytuacja wygląda z tężcem, gdzie zapadały jak i umieralność uległa istotnej redukcji wskutek obowiązkowych szczepień ochronnych, ale również profilaktyki poekspozycyjnej. Bardzo skuteczne okazały się też szczepienia przeciwko krztuścowi. Tutaj też na tym slajdzie po lewej stronie możemy zobaczyć, co wydarzyło się w momencie, kiedy zmalała wyszczepialność. Wtedy wzrosła zachorowalność. Ponownie wzrost zaszczepialności zaskutkował zmniejszeniem zachorowań. Również bardzo skuteczne okazały się szczepienia przeciwko odrze i najpierw wprowadzenie szczepionki przeciwko odrze, potem szczepionki MMR potem drugiej dawki spowodowało, że odrastała się chorobą epizodyczną. W tym momencie nie sposób nie wspomnieć o niezwykle niebezpiecznym zjawisku, jakim jest uchylanie się od obowiązkowych szczepień. Zobaczcie Państwo, w 2019 roku ponad 48 tysięcy osób odmówiło szczepienia. To spowodowało, że wyszczepialność spadła poniżej poziomu bezpiecznego populacyjnie, a to spowodowało wzrost zachorowań w Polsce, ale również w Europie. Stara szczepionka BCG przeciwko gruźlicy jest jedną z tych, które nas rozczarowały. Chroni bowiem jedynie małe dzieci przed uogólnionymi postaciami gruźlicy, zwłaszcza przed gruźliczym zapaleniem opon zgowordzeniowych. natomiast nie chroni przed zakażeniem, zatem nie stanowi ochrony przed gruźlicą dla osób dorosłych. BCG jest szczepionką bezpieczną, jednak jest to najbardziej reaktogenna szczepionka używana w naszych obowiązkowym kalendarzu szczepień, aczkolwiek podszczep używany w Polsce jest bezpieczniejszy aniżeli podszczepy używane w innych krajach. Zatem, czy jeśli chodzi o gruźlicę, jest coś nowego na horyzoncie? Owszem, są badania kliniczne nad wieloma kandydatami, nawet część jest w fazie trzeciej badań klinicznych i to są zarówno szczepionki dla noworodków i niemowląt, jak i dla osób dorosłych i dla młodzieży. Są również szczepionki terapeutyczne. Głównie są to szczepionki żywe albo pełnokomórkowe inaktywowane, ale również są badania nad szczepionkami podjednostkowymi, czy też wektorowymi. Chcielibyśmy również uporać się ze starymi chorobami, takimi jak malaria, i opracować przeciwko nim nowoczesne szczepionki. Zobaczcie Państwo, malaria w 2019 roku pochłonęła 409 tysięcy ludzi, ponad 229 milionów nowych przypadków malarii odnotowano i dlatego tak wiele wysiłku jest, aby opracować nowoczesną, skuteczną i bezpieczną szczepionkę. I mówiłam Państwu, że na rok 2020 nie było takiej szczepionki, ale już w 2021 roku pojawiły się wyniki badań, które mówią o nawet 77% skuteczności jednej z testowanych szczepionek i to budzi bardzo duże nadzieje, że w końcu również z tą chorobą się uporamy. A teraz przechodzimy do COVID-19, bo jest to przykład nowej choroby, z którą mierzymy się od 2019 roku i staramy się przeciwko tej chorobie wykorzystać zarówno nowe, jak i stare technologie, żeby opracować szczepionki, żeby były one skuteczne i bezpieczne. I takie szczepionki zarówno tradycyjne, jak i wykorzystujące nowoczesne technologie powstały. Jeżeli chodzi o szczepionki zabite czy atenuowane, zostały one opracowane w Chinach. Po pierwsze jest to bardzo trudne technologicznie, ponieważ proces atenuacji, czyli odzjadliwiania jest bardzo trudnym procesem w przypadku wirusa SARS-CoV-2. Po drugie niesie to zawsze za sobą niebezpieczeństwo zakażenia wywołanego przez wirus szczepionkowy u osób nieimmunokompetentnych a przecież właśnie bardzo dużo takich osób jest szczepionych przeciwko COVID-19. Zresztą ta szczepionka stosowana w Chinach i w niektórych krajach azjatyckich bardzo rozczarowała. Są na przykład informacje o dość licznych zachorowaniach personelu medycznego, który był właśnie tymi szczepionkami szczepiony. Są również szczepionki, które wykorzystują białka i albo to są tradycyjnie pozarowani, Zyskiwane białka według tych zasad tradycyjnej wakcynologii, albo są to już bardzo nowoczesne szczepionki, i tutaj przykład takiej szczepionki za chwilę Państwu pokażę. Są to również te szczepionki, które my w Polsce najlepiej znamy, czyli szczepionki oparte na RNA, są szczepionki oparte na DNA i związane z użyciem wektorów wirusowych. Tutaj właśnie przykład szczepionki, gdzie bardzo nowoczesna technologia została wykorzystana do opracowania szczepionki, gdzie osobie zaszczepionej jest podawane już gotowe białko. Żeby taką szczepionkę wyprodukować, potrzebujemy komórek motyla, potrzebujemy bakulowirusa jako wektora i teraz fragment DNA, w którym jest zakodowane białko kolca, jest przez tego bakulowirusa transportowane do komórek motyla. Ten komóre, te komórki motyla produkują białko kolca. Potem to białko kolca jest przymocowywane do takich nanocząsteczek. Do tego dołączane są jeszcze adiuwanty pod postacią takich substancji mydłopodobnych, czyli saponin. I powstaje taki sztuczny twór, który bardzo przypomina wirusa. I tutaj Zaszczepionej podajemy już gotowe białko, na które ta osoba ma odpowiedzieć tylko poprzez produkcję przeciwciał i wytworzenie odporności komórkowej. Kolejną bardzo już nowoczesną technologią wykorzystaną w szczepionkach przeciwko COVID-19 są szczepionki mRNA, gdzie produkuje się na masową skalę mRNA, w którym zapisana jest sekwencja białka kolca. To mRNA pakuje się w takich nanocząsteczkach lipidowych i w takiej postaci podaje osłonę. Osobie zaszczepionej, a rolą osoby zaszczepionej jest produkcja białka i wytworzenie odpowiedzi immunologicznej na to białko. Kolejnym przykładem wykorzystywanym w szczepionkach, również tych używanych w Polsce, to są właśnie szczepionki oparte o technologię wektorów wirusowych. Tutaj sekwencja kodująca białko kolca jest przepisana na DNA. To DNA jest wprowadzone do tego wektora wirusowego, którym najczęściej jest adenowirus. Te wektory akurat używane w szczepionkach przeciwko COVID-19 to są tak zwane wirusy defektywne, czyli takie, które nie podlegają replikacji, czyli one nie mogą w organizmie osoby zaszczepionej namnażać się. One służą tylko i wyłącznie jako transporter materiału genetycznego. A dalej na bazie... DNA wprowadzonego do osoby zaszczepionej jest produkowane mRNA, na bazie mRNA produkowane jest białko, a potem jest indukowana odpowiedź zarówno T, jak i B komórkowa. Proszę Państwa, szczepionka może być najlepsza na świecie, ale na pewno nie wywoła efektu, nie zadziała, jeśli nie zostanie zastosowana. Także teraz wszystko jest w rękach naszych jako lekarzy, żebyśmy promowali te szczepienia. Wszystko jest w rękach naszych obywateli, żeby chcieli się tymi szczepionkami szczepić. Na koniec trochę statystyki. Tą prezentację przygotowywałam na początku lipca i te dane właśnie pochodzą z tego czasu. Zobaczcie Państwo, 24% populacji światowej otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, ale tylko 1% ludzi w krajach o niskim statusie ekonomicznym zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką. Tam będzie ogromny rezerwuar i tam będzie ogromny problem z COVID-19. I już na samym końcu, jak w owym czasie wyglądała wyszczepialność w Polsce na tle innych krajów. Zobaczcie Państwo, jeżeli porównamy się do Wielkiej Brytanii, to w Wielkiej Brytanii 49% populacji było w pełni wyszczepionych, a kolejne 17% otrzymało jedną dawkę. Natomiast W Polsce 37% w pełni zaszczepionych osób i niespełna 9% osób, które otrzymało w tym momencie tylko jedną dawkę. To możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy mało. Na pewno jest to zdecydowanie za mało, aby mówić o odporności populacyjnej. I na tym chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Dziękuję i do widzenia.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.